0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. ¿A qué edad consumiste tu primer trago de alcohol? Bienvenidas al episodio número 77 del podcast de Transformate Mamá. Y antes de comenzar, como ya se está haciendo una costumbre, pues quiero pedirte esta información la podamos compartir con más y más mamás. Considero que es un tema, aparte súper importante, el que vamos a tocar el día de hoy. Anímate a compartir en esos grupos de WhatsApp de las mamás de la escuela, con tus amigas, con otras mamás que tengas por otro lado, o simplemente con mujeres y otras personas. Porque este tema siento que no solo es responsabilidad de los padres, sino de todo el entorno, todas las personas que formamos parte de esta sociedad. También te invito a seguirme en Instagram, estoy en TikTok, no bailo, pero sí hago videos también con la información de cada episodio. Te pido que te recuerdes de activar esa campanita para que estés actualizada en cada uno de los nuevos episodios que salen cada miércoles a las 6 de la mañana para que te levantes con todo y puedas escuchar cada uno de estos episodios. Recuerda que este espacio es para todas las mamás que están en busca de una comunidad de mamás para mamás. Y ahora sí, nos vamos de, llena, de lleno con el tema. Y al inicio del episodio te preguntaba que a qué edad consumiste tu primer trago de alcohol. Buscando información para este episodio, hay un dato bastante alarmante, donde en México se comienza a consumir el alcohol desde los 11 años de edad. Y la verdad es que no creo que esté muy alejado de lo que puede ser en el resto de Latinoamérica o quizás del mundo. Este dato es según la Comisión Nacional contra las Adicciones y asimismo se habla del consumo excesivo de las bebidas alcohólicas durante los fines de semana en adolescentes, que es cuando empiezan con este tema. Existen diferentes factores, desde los genéticos, psicológicos, los sociales los ambientales que influyen sobre la manera en que se consume el alcohol y cómo también este afecta nuestro cuerpo y nuestra manera de comportarnos. ¿Esto qué quiere decir? Que puede que dos personas de la misma edad estén consumiendo alcohol, pero puede ser diferente los efectos que tenga en una y otra persona. Y eso creo que lo hemos visto la mayoría de personas que hemos convivido con alguien que toma alcohol y nosotros mismos si en algún momento nos hemos echado. Por eso este, este tema me pareció bastante interesante e importante de tocar porque a veces creemos que un alcohólico es una persona que se la pasa bebiendo todo el día, a toda hora y en todo momento. Entonces creo que es importante conocer más de fondo acerca de esto. Ya unas semanas encontré a Ana Pau en redes sociales y ella contaba su historia de cómo ella comenzó con el consumo de alcohol. Otros aspectos que la verdad me parecieron bastante importantes que se hablen, que tenga el valor de decirlo de frente. Pues claro que ni tarde ni perezosa me animé a invitar a Ana Pau. ¿Cómo estás Ana Pau? Bienvenida. Muchas gracias por invitarme primero que nada y muy bien, gracias. Me da mucho gusto. Gracias a ti por aceptar la invitación y... Por, por, por compartir en tus redes sociales acerca de este tema, que a veces creemos que le puede pasar a alguien más y no a nosotros, o no en nuestro entorno, simplemente como que, no sé, creemos que eso no pasa en muchas ocasiones, ¿no? Como no, eso no está pasando ni aquí ni en mi familia ni, y demás. Y se habla que por lo general las jóvenes y los jóvenes comienzan con el consumo de alcohol en casa, y esto hace que ellos o nosotros, en general la sociedad, estemos normalizando la conducta. Y me gustaría hacerte la pregunta que hice al inicio. ¿A qué edad tú consumiste tu primer trago de alcohol, Ana Pau?
1: Yo tenía aproximadamente como 12 o 13 años cuando yo consumí el primer trago de alcohol. Y cuando yo me puse de borracha por primera vez.
0: ¿Cómo fue esto, Ana Pau? Si nos puedes compartir un poquito de esa primera experiencia... Sí, pues yo desde
1: niña me llevaba con gente un poco más grande que yo. Más grande me refiero a dos años, tres años, no tanto. Pero pues en esa edad como que sí es mucha la diferencia. Entonces yo me acuerdo que fuimos a una fiesta y vi que todos estaban tomando, vi que todos se lo estaban pasando bien. Yo desde chica era una niña muy penosa, a la que le costaba mucho como entablar una conversación con las personas. Y como que yo vi que todos lo hacían tan bien menos yo. Entonces, cuando me ofrecieron algo de tomar, yo ni siquiera lo dudé y pensé, bueno, pues es que a lo mejor si yo tomo, yo voy a estar igual que ellos, a lo mejor si yo tomo, yo voy a poder hablar y voy a poder desenvolverme en la sociedad pues como ellos lo hacen. Recuerdo que tomé y no sentía nada, ¿no? Todavía no sentía ningún efecto, todavía no me sentía feliz como ellos, todavía no me sentía ni tantito mareada, ni chistosa, entonces seguí tomando hasta poder sentir ese efecto de la borrachera del que tanto me hablaban y pues del que yo no conocía, desde la primera vez que yo tomé ya que era una niña pues obviamente yo no sabía controlar pues las bebidas, yo no sabía controlar las cantidades del alcohol que yo debía de tomar, entonces yo recuerdo que me puse muy borracha Recuerdo que hice cosas de las que no me acuerdo y al día siguiente me tuvieron
0: que recordar. Edna, Pau, que compartes esto? Y me pasó algo similar la primera vez que consumí alcohol. De hecho, en mi caso fue en casa, según yo, en un ambiente controlado. Esta cuestión de entre la edad, la inmadurez, el a veces querer compararnos con los demás que tal vez ya llevan más tiempo consumiendo alguna bebida, pues no nos permite tampoco frenar en el momento que se tenga que haber frenado, ¿no? Y esto, ahorita que te escucho, vino mi mente ese, ese momento, y lo pienso y digo, no era necesario, o sea, ni siquiera la edad ni nada, eh, no era necesario llegar a eso. En, en tu caso, después de tomar, ¿llegaste a tu casa o cuando llegaste? ¿O no ibas a llegar esa noche? Tal vez ibas a quedarte con amigas o algo así. ¿Qué sucede después de, de esta primera borrachera? Yo
1: recuerdo que me iba a quedar en casa de una amiga a dormir, amiga que era más grande, entonces pues obviamente su mamá ya normalizaba un poco el tema del de alcohol y de que llegáramos borrachas de vez en cuando. Yo recuerdo que llegué a saludar a la mamá y literalmente los ojos se me iban, o sea, yo para nada estaba en mis cinco sentidos, no me sentía bien, recuerdo que llegué a dormirme y al día siguiente desperté y el primer pensamiento que se me vino fue, ¿qué hice ayer? O sea, ¿qué pasó ayer? Y pues obviamente fue preguntarle a mi amiga, oye, o sea, cuéntame qué pasó ayer. Y que me contara, no, no, pues te caíste, aventaste tu celular. Y me dio mi celular, mi celular estaba ya todo roto, no servía. Y fue como de, o sea, no, no lo puedo creer, ¿no? Yo no me acuerdo de, de haber hecho todas estas cosas. Obviamente me dio coraje, obviamente dije, oye, pues qué tonta, o sea, qué tonta. Porque hice muchísimas cosas y ahora ya no tengo mi celular, ¿no? Pero... Por otro lado, me gustó ese efecto de, de las pocas cosas que me acordaba, de yo sentir que la gente me hablaba, de sentir que podía ser amigos, de sentir que me hablaban, que se interesaban
0: por mí, que se interesaban por quién era Napao. Me gustó todo eso y yo se lo acreditaba al alcohol. Para muchas personas te, te quita como temores o miedo el efecto que pueda tener. Y como tú bien dices, aparte de la edad que tenías, esa situación de estar entre qué mal me puedo sentir eh, por lo que hice y no recordar, pero lo poco que recuerdo para ti era agradable hasta algún punto, ¿no? Decir, ah, bueno, pero sí pude platicar con las personas. ¿Sientes que el que tú fueras tal vez un poco introvertida fue un factor para ti el seguir consumiendo?
1: Claro, porque
0: cuando yo no consumía, yo era una persona seria,
1: una persona tímida, una persona a la que le costaba hablarle mucho a las personas, y en el momento en el que yo consumía, automáticamente yo era una persona extrovertida, una persona a la que le gustaba socializar, a la que le gustaba hablar con las personas y a la que no le daba pena nada. Entonces me gustaba más esa personalidad que yo tenía borracha a la personalidad pues, de antes, estando sobria y con pena, con temor, con inseguridades, etc.
0: ¿En tu casa se enteraron de esta primera borrachera? ¿O fue así como de que nadie se entere, o sea, se quedó en la casa de tu amiga y hasta ahí quedó? ¿O qué pasó cuando...? Porque para muchas mamás tal vez pueda venir esto de, es que yo me daría cuenta si mi hijo está consumiendo, ¿no? Creo que es como la primera reacción o lo primero que queremos creer eh, como mamás.
1: No, mi mamá no se dio cuenta esa primera vez. Esa primera vez dije, bueno, pues no tiene por qué saber, me quedé en casa de mi amiga a dormir y ella no se tiene por qué enterar
0: ¿de ahí cómo fue tu consumo? ¿fue aumentando? ¿qué pasó después de esta primera borrachera y cruda? sí, bueno, pues de ahí por supuesto que
1: me enfoqué en volver a tomar, me enfoqué en sacar este, algún otro plan para volver a ponerme esa borrachera que tanto me había gustado el fin de semana, entonces empecé a esconderle cosas a mi familia por ejemplo, el fin de semana ya no me quedaba en mi casa, ¿no? me quedaba en casa de otras amigas y cuando me quedaba en casa de otras amigas, yo sabía que tenía esa libertad de poder llegar a borracha, a lo mejor porque eran más grandes y sus familias no tenían problema. Entonces, le, me empecé a alejar como de mi familia en ese sentido. Ya no me quedaba en su, en su casa, o sea, en mi casa. Ya no les contaba qué había hecho el fin de semana. Entonces, me sentía como, pues, con muchísima libertad, ¿no? Pues, porque al final de cuentas yo sabía que no tenía que llegar a mi casa, pero después de eso fue ya ni siquiera llegar a casa de mis amigas a las que me iba a quedar a dormir. O sea, ya me quedaba a dormir en la fiesta, me quedaba a dormir con personas que conocía en la
0: fiesta. O sea, como que ya todo fue aumentando. Eso se va dando de manera gradual, me imagino. O sea, al principio tal vez tus amigas sí buscaban la manera de llevarte a sus casas por esta responsabilidad que se puede llegar a sentir. ¿Tú sientes que poco a poco esa responsabilidad para ellas era de ya no me corresponde, o cómo te sentías después de, de que esto también se iba, iba cambiando al final del día, ¿no? Sí, porque
1: por lo mismo que yo no tomaba como una persona normal, y eso se notaba por la manera en la que yo me ponía, porque yo buscaba el nivel de borrachera, pues a nivel ya inconsciente, ¿no? Casi, casi que me tuvieran que cargar, este, casi, casi que, pues, hicieran muchísimas tonterías y me tuvieran que recordar al día siguiente, ¿no? Entonces, llegó un punto en donde mis amistades me decían, oye, es que nosotras, o sea, ya nos cansamos de cuidarte todo el tiempo. Si vamos a salir, no tomes. No tomes porque cuando salimos y tomas son puros problemas, este, haces cosas muy raras, cosas de las que obviamente yo no me acordaba y no lo hacía con la intención, pero pues estaba borracho, ¿no? Y era también mi inconsciente. Uno siempre va a hacer lo que no habla. Entonces, pues ya me decían como, es que de verdad no podemos estarte cuidando, necesitamos que te controles o, o de verdad ya, ya no vamos a salir contigo, ¿no? Entonces yo les decía, ah, no, no se preocupen, este, yo salgo, yo puedo salir solita, no pasa nada. Entonces recuerdo que yo le decía a mi mamá que me iba a quedar en casa de tal amiga, ¿no? Y en la fiesta a lo mejor conocía a una que otra persona y ya me quedaba o con esa persona, o me quedaba en la casa de la persona que fue la fiesta, pero ya todo era a base de mentiras. Y obviamente, pues, mucho peligro para mí, o sea, me estaba exponiendo demasiado. En ese momento no me daba cuenta. En ese momento a mí se me hacía muy divertido, pero claro que me estaba exponiendo.
0: ¿Qué edad tenías ya para ese momento donde las mentiras llegaban a ese grado? Número uno, de mentir en casa. Número dos, de que también tus amigas ya se sintieran como tal vez incómodas de saber cómo te ibas a poner, entonces preferían no quererse hacer corresponsables de lo que tú fueras a hacer o de tomar y demás.
1: Yo tenía 13 años. Mi alcoholismo avanzó demasiado rápido.
0: ¿Y cuándo se enteran en tu casa? ¿O cuándo se dan cuenta de esta situación?
1: Pues bueno, eventualmente, como que yo misma lo normalicé. Entonces, no sé, me acuerdo, no me acuerdo exactamente la primera vez que llegué borracha en mi casa, pero hubieron muchas situaciones en las que yo estaba ya muy borracha y alguna amiga o alguna persona conocida le tenía que marcar a mi mamá para que pasara por mí. Entonces recuerdo que pasaba por mí mi mamá y al día siguiente yo tenía muchísima vergüenza ¿no? de qué le voy a decir a mi mamá, qué va a pasar, me va a regañar, me va a castigar. Mi mayor preocupación obviamente era me va a castigar y no voy a poder salir el fin de semana y no voy a poder seguir. Mi mamá las primeras veces me dijo, oye, ¿sabes qué? Pues no está bien que hagas esto, o sea, tienes 13 años, estás muy chiquita y no sabes en los riesgos que, pues, te estás exponiendo. Y yo como que nada más pensaba, es que tú no me estás dejando como que vivir mi vida, o sea, esto es algo normal, algo que cualquier adolescente va a pasar y algo que eventualmente, pues, también yo voy a dejar de hacer, o sea, con el tiempo voy a madurar, con el tiempo voy a acabar, no sé, la secundaria, la prepa, voy a entrar a la universidad y ya se va a acabar todo esto, ¿no? Pero como que yo lo veía muy normal y sentía que mi familia simplemente no me quería dejar hacer mi vida. Entonces, siempre nos peleamos mucho por eso, pero mi mamá como que no pensaba tanto que era algo tan grave, ¿no? O sea, a lo mejor ella pensó, pues, que Se puso una
0: o dos borracheras, ¿no? Pero, pues, no va a, no va a llevar a más. Claro, es que... Digo, de por sí, en otros episodios hemos hablado de la etapa de la adolescencia. La mayoría de nosotros que ya pasamos por esta etapa, a veces creo que se nos olvida también. Decimos justo, es que Chava decía, sí, claro, yo también decía, pues es una etapa, es un momento. Eh, la adolescencia como tal, ¿no? Esta etapa decimos en, es que yo ya soy más grande, ya sé lo que hago, ya no soy una niña o ya no soy un niño. Estas frases a veces de verdad es que no las creemos, de que ya no somos niños pero estamos teniendo conductas que claro que nos ponen en riesgo y que en muchas ocasiones no logramos darnos cuenta de todo el riesgo que conlleva. Y no solo en el tema del alcohol, o sea, en general, en la adolescencia haces muchas cosas muy estúpidas, sinceramente, creyendo de que ya estoy grande, ya sé lo que hago, o ah, esto va a pasar, o sea, es una etapa y está bien, ¿no? Como que normalizamos y hoy platicando justamente con otras mamis, hablábamos de este tema de quienes nos juntamos en ciertas etapas de nuestra vida también influye en las conductas que estamos tomando y tú ahora lo dices, ¿no? Yo tenía 13 tal vez me juntaba con personas dos, tres años más grandes pero que al final de esos dos, tres años en esa etapa, ya brincaron otra etapa ellos también, ¿no? Ya estaban en otro momento de su vida que para ti lo más sencillo era quererte poner al nivel de ellos o creer que estabas dentro del mismo rango de edad, ¿no?
1: Sí, claro, además pienso que a esa edad, bueno, por lo menos yo estaba muy despersonalizada, no sabía quién era, quería como que encontrar mi identidad y haciendo esas cosas yo pensaba que estaba haciendo yo misma o por lo menos con el alcohol, ¿no? Yo decía, pues es que alcoholizada puedo ser quien soy.
0: ¿Cuándo se dieron cuenta tu familia o las personas alrededor de ti que necesitabas ayuda realmente?
1: Fue cuando yo tenía 13 años, en una fiesta me acuerdo que mi mamá pasó por mí y yo ya estaba muy borracha, me peleé con ella, por lo mismo de siempre, no de que es que no me dejas vivir mi vida, es que porque tienes que estar encima de mí todo el tiempo y todo esto. Y yo recuerdo que yo llegué a mi casa muy, muy enojada, me encerré en mi cuarto y... Y, o sea, y, y yo estaba muy enojada con mi mamá y empecé a romper vasos, o sea, empecé a ser un desastre, ¿no? O sea, verdaderamente un desastre. Y me acuerdo que yo estaba muy, muy borracha. Entonces, yo tomaba pastillas, o, psiqui o sea, psiquiátricas para el TBA y todo eso. Y me acuerdo que yo me las empecé a tomar todas. Entonces, okay. este, eh, mi mamá entró a mi cuarto y me dijo, oye, ¿qué onda, no? Me llevó al hospital y en el hospital le dijeron: No, pues es que su hija necesita ayuda. O sea, no es normal la conducta que está teniendo y no es normal tampoco pues, que tenga 13 años y ya está haciendo estas cosas. Si dejan pasar tiempo, va a ser peor todo. Entonces, en ese momento, lo que estaba, o sea, como que nadie sabía cómo ayudarme. Nadie sabía si internarme en una clínica de rehabilitación, si, no sé, llevarme a un retiro sin nada más no dejarme salir, o sea, nadie sabía qué hacer conmigo para esto, ya iba a terapia, ya iba al psiquiatra, o sea, la red de apoyo, claro que la tenía, pero la verdad es que yo no la quería tomar, o sea, en ese momento yo no quería ser honesta conmigo, yo no quería ser honesta con los demás, yo estaba como que muy en mi rollo de déjenme, es mi vida, va a pasar, pero ahorita me estoy divirtiendo. Entonces, me acuerdo que, bueno, en el hospital deciden que lo mejor para mí era internarme en un psiquiátrico. Okay. Y me internan en un psiquiátrico y pues yo así de, hoy es que pues no estoy loca. O sea, claro. no estoy loca, yo nada más me estaba divirtiendo, yo nada más estaba tomando, yo nada más estaba viviendo la vida que cualquier adolescente tendría que vivir. A lo mejor me adelanté un poco, a lo mejor no fue el momento correcto, pero de todas formas cualquier persona... Así sea de mi edad o así sea más grande, pues hace estas cosas. Entonces, yo me enojé mucho con mi mamá, ¿no? Porque yo sentía que para ella la solución más fácil era como de, pues, se la damos a alguien más porque nosotros no podemos con ella. Lo dejamos en las manos de alguien más. Entonces, yo estuve dos semanas ahí. Cuando salí, pues, estuve en un tratamiento con, pues, terapeutas, etcétera. Pero como yo, mi intención nunca fue dejar de tomar. Mi intención nunca fue como pararle a, a mis dizque, diversión. La primera oportunidad que yo tuve para volver a tomar, que fue en una fiesta, después de que yo salí de ahí, pues, tomé. O sea, tomé, me puse súper borracha, empecé a llorar, me puse mala copa. ¿Qué por qué me tuvieron que internar? ¿Qué por qué esto? Como que ya de ahí dije, tengo que ser más cuidadosa para que mi mamá no se dé cuenta. Ya no me dejaba quedarme en casas de amigas a dormir porque decían, no, pues se va a descontrolar más. Pero trataba, ¿no? Trataba de medirme, cosa que me costaba muchísimo trabajo. Este Trataba de bajarme la borrachera antes de que llegaran por, por mí o lo que sea.
0: Pero de igual manera yo seguía haciendo lo mismo. O sea, en esta primera ocasión que vas a, o sea, que te internan, realmente tú sentías que era algo que podías controlar todavía y que era parte del momento y que eso estaba bien y normal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Decir, ah, esto nos pasa a todos, Está, estamos bien. Sí, sí, sí. Sí. Okay. sí. Y continúas... Pero ahora tomando nuevas precauciones, por decirlo de alguna manera, o creando tus propias estrategias para poder continuar con esto, porque para ti hasta ese momento seguía siendo lo correcto. Sí, pues en ese entonces yo veía mal a mi familia. Yo pensaba que ellos eran los que se
1: estaban equivocando. Entonces yo decía, pues yo no soy una persona alcohólica ni una persona que tenga problemas, porque en el momento en el que yo quiera, yo
0: puedo dejar de tomar. O sea, solamente... Ahorita no, no he dejado de
1: tomar porque no quiero.
0: Claro. ¿Y cuándo te volvieron a cachar? ¿O cómo? ¿Cuánto tiempo continuaste con este, con estas estrategias, por decirlo de alguna manera? Ya no estoy consumiendo, me, consumiendo? me cacharon a las
1: dos semanas, okay. otra vez, ¿de, ¿no? de oye, oh, ya volviste a tomar, ¿qué onda? Y yo me volví un, una persona alcohólica, es una persona muy manipuladora. Me volví muy manipuladora y yo le decía a mi mamá, pues es que, ¿qué quieres que haga? O sea, el alcohol va a estar en todas partes, no me puedes privar del alcohol toda mi vida, no me puedes privar de, de la diversión, de las fiestas, de la convivencia, porque eso va a estar en toda mi vida y punto. Hasta que me case, cuando cumpla 15 años, cuando sea mi graduación, yo voy a tomar o sea, a lo mejor tengo que aprender a tomar, pero ¿por qué no mejor me enseñas a hacer eso? En lugar de que me esté regañando. Y así, o sea, y, y obviamente mi mamá, y lo digo porque es normal, muchas mamás se pueden sentir culpables, ¿no? Como de, pues a lo mejor yo soy la que está mal. Mi mamá se sentía muy culpable y me decía, obviamente no me decía, pues sí, te voy a enseñar a tomar, ¿no? Pero yo notaba que se sentía culpable por su manera de ser conmigo, porque a lo mejor entonces era más permisiva conmigo, porque a lo mejor me daba la razón no, más cosas, etcétera.
0: Claro, y ahorita que lo mencionas esto de cuando estás con una adicción como lo es el alcohol, y en general creo que hubo un episodio donde hablábamos de, de adicciones de manera general, y la especialista, en ese caso, en ese episodio fue una especialista, porque decía, o no importa la adicción que sea, o sea, algunas pueden ser, y voy a entrecomillarlo como más dañinas que otras, aparentemente, sin embargo, una adicción es una adicción. O sea, hay personas adictas al trabajo, hay personas adictas al ejercicio, y que algunas pueden decir como, ay, pues mejora el ejercicio, pero no, porque también llevas tu cuerpo a un estado... Eh, no sé, pensando en el tema del ejercicio que para muchos puede ser algo como ah, está bien, o sea, está bien que las personas hagan mucho ejercicio eh, le, le, ex, le exiges a tu cuerpo mucho más de lo que puede dar eh, te estás exigiendo, te estás en todo momento juzgando y esto de manipulando y manipulándote a ti y al resto de las personas que están a tu alrededor, independientemente de la adicción que sea, entonces y aclaro esto porque, pues al final, el episodio, sí hablamos del tema del alcohol, pero saber que en un tema de adicciones pueden ser cualquier, o sea, ahorita es alcohol, en otra persona puede ser los videojuegos, en otra persona puede ser el uso de, de sustancias y listas, o sea, póngase aquí el tema que se quiera poner, al final esas adicciones te llevan a este tipo de comportamientos que ahora tú lo puedes ver y decir es que yo manipulaba a mi mamá, o sea, la, y esta culpa que como mamás podemos llegar a sentir de las situaciones, porque también en otros episodios lo hemos hablado, o sea, la culpa es algo que acompaña a la maternidad por todas estas ideas que se tienen de ser mamá, entonces si, hacen, si nuestros hijos se equivocan en algún momento, se equivocan, no estoy entrecomillando, eh sentimos que todo debe de ser nuestra responsabilidad o es algo que nosotros hicimos mal, ¿no? Entonces, eh, me gusta que, que puedas ahorita ya hablarlo de otra manera y decir, o sea, yo estoy consciente ahora de que yo también podía ya ahora manipular las situaciones y pues a las personas a mi alrededor, ¿no? ¿Cuánto sí. tiempo continuaste con este consumo de alcohol? Mm. Yo
1: dejé de tomar hasta que cumplí, bueno, hasta que me internaron por última vez, que yo tenía 17 años.
0: En ese punto, ¿ya como tu consumo de alcohol? ¿Era igual solo social, que le llaman, de fines de semana? ¿O era más continuo todos los días? Sí,
1: pues yo no desaprovechaba ninguna oportunidad, obviamente, para tomar, pero sobre todo ya estaba yo más consciente. O sea, ya sabía que tenía un problema ya sabía que no era normal mi manera de tomar, sabía que tarde o temprano iba a acabar muy mal si seguía como pues me le estaba llevando, pero no podía parar y no quería pedir ayuda precisamente porque no quería que me internaran, porque no quería... Pues además no decepcionar a mi mamá, sino como que ya darle más problemas, ¿no? Porque durante mucho tiempo me estuvo dando muchas oportunidades, durante mucho tiempo pues psicólogos, internamientos, que psiquiatras, que terapias de esto y de aquello. Entonces yo, yo pensé, pues puedo sola, ¿no? O sea, ya me internaron muchas veces, ya fui a psiquiatras, ya fui a psicólogos, creo que ya tengo las herramientas. Entonces, por más que yo sabía que yo estaba enferma, que yo tenía alcoholismo, como que tenía una ligera esperanza de poder parar cuando realmente yo lo decidiera.
0: ¿Qué pasó con tu entorno de amistades? ¿Siguieron ahí? ¿Se alejaron en algún punto?
1: Muchas amistades. Bueno, sí, no es que la mayoría. O sea, hoy en día yo, yo no tengo ninguna amistad que tenía desde que empecé a consumir más que una que fue mi mejor amigo. O sea, que lo conozco pues desde que estábamos chiquitos, ¿no? Y él vio todo mi proceso, todo mi proceso de alcoholismo. Pero fuera de eso, todas mis amistades se alejaron, todas optaron, pues obviamente por tomar caminos distintos, porque además cuando ellos estaban haciendo lo que les tocaba, cuando a lo mejor ellos estaban acabando la prepa, cuando se estaban yendo de intercambio a otros países para estudiar, yo estaba en donde mismo, yo estaba tomando, yo estaba en la fiesta, yo tomaba de prioridad el desmadre, mis, am mis amistades, etcétera, ¿no? Entonces me sentí estancada porque yo veía que todos avanzaban y yo estaba como que en pausa, mi vida estaba
0: en pausa. y ¿Cómo fue para ti el tomar esta decisión de volverte a internar y decidir dejar el alcohol?
1: Pues llegó un momento en donde yo realmente ya estaba muy cansada emocionalmente me sentía desgastada, emocionalmente me sentía triste, o sea, muy deprimida, ya tenía trastornos alimenticios, ya, ya habían salido cosas nuevas que yo no podía controlar y mi mamá me pregunta, ¿no?, de, oye, pues, ¿qué onda?, o sea, te interno, ¿qué hago? Yo tenía mucho miedo a un internamiento porque sabía que un internamiento era sinónimo de te alejo de la sociedad, te alejo de la familia, te alejo de tus comodidades, ¿no? Entonces, de todos mis deseos personales, pero era eso o mi vida, ¿no? O sea, era internarme o perder mi vida. Entonces, accedí con muchísimo miedo, obviamente. Cuando estaba en rehabilitación, como que yo pensaba, bueno, a lo mejor lo dejo un rato y después en algunos años sigo, sí, ¿no? Pero yo, lo que me lo que a mí me pasó es que salgo y eventualmente pasan cosas y no sé qué, y me doy cuenta que me gusta más mi vida sin alcohol que con alcohol. Me doy cuenta que puedo ser una persona divertida, que puedo ser una persona extrovertida, que puedo ser una persona interesante e inteligente y que no necesitaba el alcohol. O sea, que en ese momento era porque yo ya estaba tan acostumbrada, porque... Empecé a tomar desde los 13 años. Entonces, a los 13 años, por supuesto que no tienes identidad. Yo ya tenía no. casi 19 años, ya 18 años, y me di cuenta que no necesitaba el alcohol para vivir. Pero sobre todo me di cuenta que no solamente me estaba haciendo daño a mí. O sea, por supuesto que me estaba perjudicando porque me atrasé en la escuela, porque perdí muchísimas oportunidades, porque hasta de salud me hice mucho daño. Pero también a mi familia... A mi mamá le estaba perjudicando mucho, mi mamá es mamá soltera, entonces este, pues mi mamá era mi mamá conmigo, ¿no? Eh, mi mamá tratándome de ayudar todo el tiempo, por más que tuviéramos ayuda de familiares, pues siempre era mi mamá conmigo. Entonces yo la veía ya muy desgastada, yo la veía ya muy cansada y pensaba... Pues es que, qué horror. O sea, me he dedicado a destruirle la vida a la persona que más digo yo querer. Me he dedicado a todo el tiempo estarle amargando sus viajes porque, no sé, se iba de viaje y le tenían que llamar que porque estaba muy borracha, que no sabían qué hacer conmigo. Cuando mi mamá estaba embarazada de mi hermano, no le pudo ni siquiera dar leche de todo el estrés que ella sentía y todo el miedo que ella tenía conmigo, ¿no? Entonces me estaba dedicando a destruir la vida de todos mis seres queridos y de destruir mi vida. Entonces no lo hice por ellos, porque siempre que tomas una decisión o empiezas o dejas de hacer algo por alguien más, tarde o temprano no va a funcionar. Lo hice por mí, o sea, porque realmente me di cuenta que yo ya había pasado demasiadas cosas como para pensar que no había tocado fondo o como para pensar que era una alcohólica social o como para pensar que era un ratito de mi vida. O sea, ya llevaba cinco años diciendo que era por un ratito, cinco años diciendo que iba a pasar y esos cinco años vivía experiencias pues espantosas
0: e innecesarias. Creo que también entre más jóvenes comenzamos con este consumo de alcohol, pues nuestro cerebro no está preparado para todo lo que conlleva el controlar realmente una bebida como esta, ¿no? Entonces, en la sociedad en general no hemos normalizado tanto el consumo de alcohol para las personas en fiestas, en reuniones y demás que no nos damos cuenta eh, todos estos efectos que pueden tener de manera general para el entorno y para que las infancias también lo vean como ¡Ah! Es normal, está bien beber, ¿no? O ¡Ah! Claro. Pues si ellos lo controlan yo también voy a poder controlarlo pero realmente en etapas tan pequeños ahora menos en tema algo tan adictivo como puede llegar a ser el alcohol Ana Pau de verdad agradezco que compartas esta información tu testimonio estaría que si tú tienes algún consejo para darles a otras mamás o a otros jóvenes que sientan que que sí pueden salir de esto este es el momento de, de contarnos que cómo eh, siento que número uno es el amor propio y no ese amor propio que en, encontramos a veces en redes sociales, sino el realmente darte cuenta de lo que quieres para ti, de valorarte como persona. Y no solo es, ah, hoy me voy a hacer un masaje para darme sí. amor, ¿no? Sino este realmente amor hacia tu persona, hacia cómo quieres vivir tu vida.
1: Sí, claro. Y a veces yo creo que como mamás, bueno, yo no soy mamá, pero yo creo que las mamás pueden tomar muchas decisiones que a los hijos pues no vamos a estar de acuerdo ¿no? por eso mi mamá se sintió culpable muchas veces entonces yo el mayor consejo que les puedo dar a las mamás es que no se sientan culpables por tratar de ayudar a un hijo o a una hija yo creo que la familia siempre va a tener la disposición y pues la iniciativa ¿no? para ayudar pero si el enfermo o la enferma lo no quiere en ese momento recibir la ayuda, pues va a ser casi imposible, ¿no? Entonces, ahora sí que la culpa no la tiene la familia, al contrario. No tienen que frenar su vida, no tienen que pausar, no tienen que deprimirse, no tienen que sentirse culpables este, por las acciones que está tomando pues, su hijo. Yo creo que he aprendido a hacerme responsable de mis decisiones y de mis acciones, y eso me ha liberado también mucho, por eso yo hablo como de este tema abiertamente, ¿no? Porque así yo me hago responsable. Entonces, yo creo que ese es como el consejo que les podría dar, pues a las mamás, no se sientan culpables de tomar decisiones que al final de cuentas, pues yo creo que lo hacen de buena voluntad y con la intención de ayudar, ¿no? Ya si yo, por ejemplo, en mi caso no quería recibir esa ayuda, pues era porque estoy enferma, ¿no? Porque me hacía falta tocar fondo, porque me hacían falta vivir experiencias. Gracias a Dios pasó el tiempo y pues viví lo que tenía que vivir y dije hasta aquí, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la familia, porque muchas veces en mis videos me ponen, oye, ¿y dónde estaba tu mamá? ¿Y qué onda con tu mamá? ¿Y por qué tu mamá tan ausente? ¿Y que no sé qué? Y yo digo, no, o sea, yo me encargué de hacer a un lado toda mi familia, yo me encargué de darles la espalda a todo el mundo a pesar de que todo el mundo quería ayudarme. O sea, yo digo que hay muchas personas de mi edad que tienen esto y no se quieren dar cuenta o están en negación, lo que sea. Simplemente yo creo como que la mejor ubicación siempre va a ser el tiempo pero sobre todo, si ya lo distingues, o sea, si ya sabes como de, oye, pues es que yo sé que estoy enfermo, no está mal pedir ayuda, o sea, no está mal pedir ayuda porque te puedes ahorrar muchísimo sufrimiento, te puedes ahorrar muchísimas experiencias y siento que está increíble, ¿no? Gracias a Dios, yo no terminé peor de las experiencias que viví, gracias a Dios me pude ahorrar muchas cosas a tiempo. Y en su momento porque pedía ayuda, ¿no? Entonces, pues sería eso, ¿no? No está mal pedir ayuda.
0: Me encanta que lo digas. Tal vez las personas que de repente pueden llegar a juzgar a tu mamá, en este caso, por dónde estaba, a veces no se dan cuenta de que tal vez ella fue la que siempre estuvo ahí, ¿no? De una o uh -huh. de otra manera contigo, esperando en el momento que tú estuvieras lista para tomar esa decisión de querer salir de, de esto. Y lo mencionabas en el episodio, en muchas ocasiones... O sea, ella estuvo dispuesta a llevarte, a internarte con psicólogos, tratamientos, todo lo que se necesitaba. Al final, es hacerte responsable, es tu decisión, porque tampoco, en otros temas lo hemos hablado, eh, como mamás tampoco vamos a estar 24-7 con nuestros hijos. No es, no es algo real, no sucede. O sea, ¿qué más quisiéramos nosotros que fuera una extensión? Pero no es cierto. O sea, llegan a través de nosotros, ni yo soy de mi mamá, ni mis hijos son míos, o sea, simplemente en algún punto también estas decisiones, pues nos llevan a diferentes situaciones. ¿Y si algo tú pudieras haber hecho distinto, Ana Pau, qué hubiera sido? No, yo creo que, o sea, nada, ¿no? Porque al
1: final de cuentas, si no hubiera hecho las cosas que hice, no hubiera tocado fondo
0: y no sería la persona que soy ahorita. Me encanta de verdad, Ana Pau. Muchísimas gracias por abrir tu historia, tu corazón y, y compartir con la comunidad acerca de este tema que lo podemos ver a la distancia. Eh, voy a compartir tus redes sociales por si quieren conocer más de la información que tú compartes abiertamente. Ella eh, la podemos encontrar en Instagram como Ana Paula Villarreal con doble L al final y en TikTok como Anapau con W. De todas maneras, en la descripción del episodio van a estar sus redes sociales. Le pueden dar clic y los va a mandar directo a, a ellas para que puedan seguirlo. Muchas gracias, de verdad. Estoy muy contenta que pudimos coincidir para grabar este episodio. Y pues eres bienvenida cuando, cuando desees compartir con nosotros y con la comunidad. Gracias, Anapau. A ti por invitarme. Gracias.